0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Na Palm am Morgen. Ich freue mich äh, sehr, euch begrüßen zu dürfen. Und mit mir dabei ist wie immer der Jan Heymann. Was geht?
1: Hi, das kann ich genauso äh, von mir auch behaupten. Mit mir dabei ist auch wie immer der Jan. Das ist krass, ne? Hm, immer noch ein wilder Witz. Ist okay. Ja.
0: Der wird irgendwann wieder. Wir haben Witz gedacht. <lacht> bitte. Nee, bitte. mach bitte weiter.
1: Ja, wir haben gedacht, wir reiten heute die Welle des Erfolges. Mhm. Denn wir haben letzte Woche haben wir über die schlechtesten Schauspielerinnen Hollywoods gesprochen. Und die Folge kam sehr, sehr gut bei euch an. Deswegen haben wir uns gedacht, legen wir direkt noch einen nach und sprechen mal über die besten Schauspieler Hollywoods.
0: Ja, wir hatten ja schon mal die schlechtesten Schauspieler Hollywoods. Ne? Da kamen auch ein paar berühmte Namen drin vor. Ich bin gespannt, ob das heute wieder ähnlich wird.
1: Ja, also bei mir gibt es, glaube ich, diesmal, äh, muss ich wirklich sagen, keine Überraschungen. Ja, doch, es gibt keine Überraschungen. Ich denke, das sind... Alles so Leute, wo man allgemein auch schon so denkt, hm, okay. Ja, also ich hab, Außerdem, hm? sprechen wir über Payback und über den ersten jason Bourne film
0: Vollkommen richtig. Das zur
1: Agenda. Ja. Ich habe dich vorhin unterbrochen, hau
0: raus. Na, ich wollte eigentlich auch nur das Wochenprogramm vorlesen, deswegen ja. Von mir aus können wir super gerne starten. Ich habe mich bei meinen Schauspielern daran orientiert, ob ich auch quasi auch eine genügend von denen gesehen habe. Also zum Beispiel jetzt mal blöd gesagt Marlon Brando, der bestimmt ein fantastischer Schauspieler ist, habe ich jetzt zum Beispiel nicht drin, weil ich von dem halt nur vier Filme oder so gesehen habe, wenn überhaupt.
1: Das ist ein ganz gutes Stichwort. Ähm, Marlon Brando zum Beispiel, auch jemand schon lange gestorben. Jetzt solche habe ich zum Beispiel gar nicht mit reingenommen, Ähm, weil ich, also ich wollte schon ein bisschen, äh, zumindest ein bisschen aktueller bleiben. Ähm, Ich habe noch zum Beispiel einen, Oh Gott, das war's jetzt. Hier, Jack Nicholson zum Beispiel, den habe ich jetzt hier auch weggelassen, weil der ja auch schon ewig nichts mehr macht. Als Beispiel jetzt, äh, so bin ich so ein bisschen an die Sache rangegangen.
0: Genau, ich habe jetzt auch welche, die hauptsächlich quasi aus unserer Generation sind, die heutzutage wirklich noch Filme machen, beziehungsweise halt immer noch im Mittelpunkt äh, der Industrie stehen. Genau. Ich habe hier meine Top 5, plus noch ein paar zum Ausweichen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass da mindestens zwei, wenn nicht sogar drei oder vielleicht sogar vier wir ähnlich haben. Deswegen äh, würde ich doch dich einfach mal bitten, äh, anzufangen.
1: Ja, da kann ich doch, äh, genau, also ich habe genau fünf Stück. Ich kann jetzt hier an der Stelle, möchte ich gerne mal einen Tipp abgeben. Äh, Ich würde sagen, bei uns doppeln sich drei.
0: Ich, wie gesagt, bei drei würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Ich würde sogar fast vier sagen, ich bin mir aber nicht sicher. Deswegen.
1: Okay, komm, dann gehst du Spaß halber mal mit vier und wir sehen am Ende mal, was abgeht. Äh, dann steigen wir doch gleich äh, mit Platz fünf dann ein, hätte ich gesagt. Mhm. Hier habe ich jemanden, der selten die Hauptrolle spielt. es ist jemand dabei, der wirklich, äh, der ist sehr gerne als Nebencharakter dabei. Ähm, glaube ich auch noch nicht ordentlich gewürdigt. Ich glaube, ihm fehlt noch der Academy Award zum Beispiel. Genau, er ist viermal nominiert worden, sehe ich hier gerade. Aber, ja, genau. Ähm, die Rede ist von äh, Willem Dafoe. Okay,
0: ich, ich gebe meinen mein
1: vier zurück, wir gehen auf drei. Äh, äh, ich glaube, das, das war nämlich auch der Grund. Ich dachte, den hast du, glaube ich, nicht. Wer hätte ich jetzt getippt? Ähm,
0: Krass. Äh, ich finde ihn großartig. Definitiv ein guter Schauspieler. Ich habe auch kurz, also ich, in meine, ich bin mal meine Liste durchgegangen mit Schauspielern, die ich viel gesehen habe, da ist er auch aufgetaucht. Aber er war halt, wie gesagt, echt immer eine Art Nebendarsteller. so Deswegen habe ich mich hauptsächlich dann auf Hauptdarsteller quasi mehr oder weniger fokussiert. Mm-hmm. Weil, also er spielt natürlich einen hervorragenden Bösewicht in Spider-Man 1, ne, klar. Ja, also Koppel. da hatte ich
1: ihn jetzt äh, auch gerade noch so sehr auf dem Schirm von vor einigen Wochen, wie wir da die Reihe äh, rewatcht haben.
0: Ja, aber also wirklich, oder oh, so Sachen wie in John Wick oder so, er spielt halt immer die Nebenfiguren. Und halt irgendwie eine Art Mentor oder eine Art Bösewicht oder so, ne. Also der, oder auch in The Lighthouse, das ist natürlich auch der Hauptdarsteller. Aber ja, ich ich gehe auf jeden Fall mit, wenn wenn du sagst, er ist mehr Nebendarsteller, ja.
1: er ist halt, äh, ich finde, Willem Dafoe ist halt ein sehr wandelbarer Darsteller, finde ich. Und das äh, macht Großes für mich aus. Also hast du du zufällig diesen Serbia gesehen? Nee. Äh, Kann ich auch nicht empfehlen. (lacht) (lacht) Muss ich ich, äh, gleich mal dazu sagen, Ich ich fand den wirklich, der ist so abgespaced. Äh, Aber da ist er quasi die ganze Zeit alleine. Ich glaube, es es ist eine ganz, ganz wilde Story. Ich glaube, ein Bär kam noch drin vor oder so, ist schon ein bisschen her. Und er trägt wirklich diesen Film komplett. Da ist er dann mal der Hauptdarsteller. Ansonsten, wie du schon sagst, er spielt immer ein bisschen die Verschrobenen, muss man auch sagen. Er sieht ja auch verschroben aus, ja. In John Wick hier den den, den Killer zum Beispiel oder eben den Green Goblin in in den alten Spider-Man-Filmen. Gleichzeitig hast du dann aber auch so Wes Anderson-Filme mit drin, wie Grand Budapest Hotel oder French Dispatch, äh, wo er mal wieder auf eine ganz andere Schiene darf. Oder bei The Lighthouse finde ich auch ein gänzlich anderer Charakter irgendwie. Um, ja Und am meisten überzeugt hat er mich nach wie vor in Spider-Man als Bösewicht.
0: Definitiv, der Typ hat auf jeden Fall eine Range. Also da bin ich bei mir auch so ein bisschen mitgegangen, dass sie auf jeden Fall auch wandelbar sein müssen, die Schauspieler. Ne? Und nicht nur seit... Jahren immer nur sich selbst oder einfach nur eine abgewandelte Version von sich selbst spielen, äh, namentlich Ray Runnels oder The Rock. Äh, auf jeden Fall... Oh ja. Genau, William Dafoe. Ich, ich, also einfach nur, ich würde sagen, der Typ ist auf jeden Fall Künstler, ne? mehr als vielleicht andere Leute in Hollywood. Mhm. Dafür fehlt ihm aber auch ein bisschen Fall. dieses... Äh, so dieses Dasein so ein bisschen ne also man kann ihn halt quasi schlecht jetzt bei so einer 100 Millionen Dollar Produktion als Frontmann drauf klatschen weil ihn halt vielleicht zu wenig Leute halt so abfeiern wie dann die einen keine Ahnung Chris Pratt oder andere Leute ne die dann einfach mehr Zuschauermagneten sind
1: oder ja, wenn er dann halt einen Standalone kriegt kriegt er halt sowas wie Togo zum Beispiel ne
0: ja eher was so kleinere Indie Sachen ne hm. also ich meine halt einfach nur ihm fehlt dieser 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 ähm, wie soll man sagen dieser Schein als äh, Kassenschlager also im Sinne von... Der Stardust irgendwie so ein genau. bisschen. Genau. Also ich, ich höre jetzt niemanden sagen, oh, am Wochenende kommt der neue Willem Dafoe-Film, da gehe ich rein.
1: Nee, das nicht. Aber ich habe den Eindruck hier zum Beispiel äh, jetzt, gut, das wird die breite Masse dann sicherlich auch nicht kennen, aber äh, The Florida Project, der ist ja damals schon äh, in der Bubble, sage ich mal, ziemlich abgegangen. Da hatte ich schon den Eindruck, dass das sehr an äh, Willem Dafoe lag.
0: Also ja, klar. Von Sean Baker, ja. der macht eh gute Filme.
1: Mhm. Sehr gut. Und ja... Das ist so mein Platz 5.
0: Stark. Mein Platz 5 ist, damit wirst du jetzt, glaube ich, auch nicht rechnen, Robert Downey Jr. Jetzt, pass auf, du wirst jetzt sagen, okay, der hat doch die letzten Jahre nur Iron Man gespielt. Bin ich auf jeden Fall voll dabei. Ich, ich schaue mir gerade ein bisschen die Zeit auf Iron Man an. Ne? Also, der hat so Sachen wie Kiss, Kiss, Bang, Bang. Der hat in Zodiac, äh, Zodiac Killer da mitgemacht. In Tropic Thunder und so. Jetzt auch The Judge oder so habe ich letztens gesehen. Und da ist mir erstmal wieder aufgefallen, dass der quasi neben seinem Iron Man und Sherlock Holmes auch andere Sachen spielen kann. Und zwar auch wirklich sehr hervorragend. Und Oscar für Chaplin hat er ja auch und alles Mögliche. Ne? Also für mich, jetzt neben diesem Marvel-Ding, ein unfassbar guter Schauspieler, der halt mittlerweile aber so gebrandet ist, dass er wirklich nichts kaum noch was anderes machen kann. Sein Ding nach äh, nach dem MCU, ne? dieses Dr. Doodle ist ja gnadenlos gescheitert. Da war auch nicht gut Alter, drin. keine Frage. Das war aber auch ein Scheißfilm, du. Ich bin aber extrem gespannt auf Oppenheimer, wo er eine der größeren Rollen spielen wird. Ne? Mhm. Also ich bin gespannt, ob er sich quasi jetzt so ein zweites Ding jetzt nach dem MCU wieder aufbaut. Wobei ich es aber auch nicht außer Acht lassen will, dass es natürlich auch eine Kunst ist, vielleicht die prägendste Figur im prägendsten, prägendsten äh, popkulturellen, Pop-Kulturellen äh, Franchise des 21. Jahrhunderts dabei zu sein. Ne? Also Hut ab, Robert Downey Jr.
1: Okay, also ähm, finde ich wichtig, dass das eingrenzt, weil <lacht> er spielt halt wirklich nur noch Iron Man Ja, aktuell. Also, seit 2010 war es halt irgendwie Sherlock Holmes. Iron Man oder halt so
0: tatsächlich der Charge noch, aber ansonsten eher so kleinere Sachen, wie wo er nebenrollenmäßig in Kiste Cook oder so dabei ist.
1: Ja, aber selbst also selbst Sherlock Holmes ist ja irgendwie Iron Man. Ja, ja. Duißt, was ich mein? aber da, damals war es halt noch
0: nicht so ausgelutscht. Also, das war einfach eine andere Art von sehr charmanter
1: äh, Hauptprotagonist, der so, so ein bisschen Arschlochmäßig hierher kommt. Ja, davor kann äh, ich gerne mitgehen. Er hat hier, ich meine, du musst es erstmal schaffen, für Tropic Thunder einen, äh, eine Oscar-Nominierung zu bekommen. Ähm, gleichzeitig, äh, ich meine gut, das, ich habe jetzt hier noch, ich gehe hier gerade ein bisschen durch ne. Das Solo ist, habe ich noch gesehen, der war leider auch mies. Äh, aber so ein Kiss, Kiss, Bang, Bang, ähm, ein, Sag's, wie heißt der, was Tarantino geschrieben hat? Ähm, Natural Born Killers. Natural Born Killers zum Beispiel oder so, das kannst ihn nicht nehmen ne. Also der hat schon, der kanns.
0: Ja oder auch von George Clooney, der Good Night und Good Luck und so Sachen. Und wie gesagt, ich habe letztens The Judge gesehen, da war er herausragend
1: gut. Hm. Ja. Ich glaube, der hat der hat wirklich äh, ein bisschen viel, einen, einen kleinen Zip ähm, Selbstachtung zu viel genommen in letzter Zeit. Ja. ja. Seit er hier Iron Man ist und bestimmt zwischendrin auch mal bestbezahlter Schauspieler, würde ich jetzt tippen. Ja, war auf jeden Vor Fall. Vor der Rockdown ne? und so. Ja, aber wegen mir. Passt, von mir aus. Also seine 2000er waren hervorragend,
0: deswegen ich wünsche, ja. dass sie quasi jetzt wiederkommen, nur als ge- äh, gealterter Schauspieler. So jetzt halt, wie gesagt, ich bin Oppenheimer, hoffe ich mir Großes.
1: Aber damit bist doch du in der kleinen internen Wette schon mal aus den raus. Ja,
0: naja, ich habe ich hab ja auf ja. drei <lacht> nachgezogen. Ey.
1: Ja, ja, naja, die vier, die stehen. Ähm, ja, naja, leider. Jetzt habe ich aber einen Doppelner. Jetzt habe ich jemanden, der doppeln wir Würde ich jetzt, na, oh, okay, ganz das sicher bin ich egal. Mein Platz vier ist ein Youngster. Hm. Es ist nicht Tom Holland, sondern es ist äh, Timothy Chalamet. Okay. Ja. Den habe ich nur auf der Erweiterten. Habe ich mir fast. Ich habe auch lange mit mir gerungen, habe überlegt, ähm, weil er spielt dann schon relativ oft die gleiche Rolle. Genau, das war mein Problem, ja, ja, ja. Ich meine, du hast jetzt einen French Dispatch, da ist er zum Beispiel ein bisschen rausgestochen. Ähm, auch in einem Don't Look Up, wo man was ganz gänzlich anderes gespielt hat, aber jetzt nicht so präsent. Doch. Aber gerade hier Lady Bird, Dune, Little Women, es, äh, sag ich mal, alles dieselbe Range. So, Wo er aber sowas von überzeugen konnte, und was mir, denke ich, sicherlich beipflichten ist ein Call Me by Your Name
0: herausragender Film nach wie vor, klar. Auch perfekter Sommerfilm, eigentlich könnte ich ihn äh, mir nächsten Mal wieder anschauen.
1: Ich kann kann nur jederzeit jedem hier, wo zuhört, ans Herz legen, schaut euch mal wieder Call Me By Your Name an, oder wenn ihr nicht gesehen habt, schaut euch Call Me By Your Name an, lasst euch nicht abschrecken.
0: Oh, da spielt aber Army Hammer mit, ne? Naja, geil.
1: Ja, aber der ist auch toll in dem Film. Ja, leider. ja, ja, ja ich, ich, kann, ich kann mir gut vorstellen, dass sich viele abschrecken lassen, dadurch, dass es eine Love Story einfach ist. Aber ähm, haut ihn euch rein, ohne Scheiß. Ich habe ihn schon drei, vier, fünf irgendwie mal gesehen. Das ja. ist der beste Film mit Timothy Chalamet. Und das äh, heißt was, weil da spielen guten Filme mit. Ja,
0: auch noch Beautiful Boy, The King oder so. Interstellar. A Rainy Day in New York. Aber das sind ja halt alle wieder Sachen, wo er immer wirklich das, was heißt dasselbe, aber halt eine ähnliche äh, Fassung davon spielt. Also er ist schon mhm. ein bisschen auch Character, ne? Aber deswegen, also aber es ist auf jeden Fall einer der ganz großen aus dieser neuen Generation, keine Frage. Aber da hätte ich halt gedacht, da fehlt noch ein bisschen zu sehr, dass ich ihn möglich in die Top 5 bei mir reinnehme.
1: Äh, ja, also kann ich verstehen, wenn du nicht mit reinnimmst. Ich habe lange gehadert, aber es ist, ist, ist tatsächlich so, äh, dass er auch für mich einer der meisten, äh, der, der größten Kinozieher gerade ist, also ich wenn höher. oh der neue Film mit Timothy bin ich am Start. Ja,
0: er wieder mal einer wo die Leute sich den Namen merken können, so ne?
1: Ja, wenn man aussprechen kann Ja, ja. Wir geben unser Bestes
0: Gut jetzt, Meine vier muss ich jetzt nehmen, ne? Ich habe Brad Pitt
1: Ah, jetzt doppeln wir uns. Ja, endlich mal. Gott Damit ja. äh, sind wir dann auch gleich bei meinem Platz 3. Komm, her, jetzt geht jetzt dann direkt gut. Brad Alter. Pitt
0: ist für mich jetzt vor allem in den letzten Jahren wirklich einer geworden, hat sich ein bisschen rar gemacht, aber der wertet Filme für mich extrem auf. Auch wenn er jetzt, zum Beispiel jetzt wie in der Lost City äh, nur 5 Minuten auftaucht. Der wertet mhm. den Film einfach auf. Einfach nur mit seiner... Äh, eigenen Präsenz. Und das ist was ganz äh, Seltenes, was äh, was wir da haben, weil normalerweise, wenn du als Schauspieler ja sehr gefragt bist, haust du dir dann deine zwei, drei Filme pro Jahr raus und vielleicht noch irgendwie Gastauftritte oder sowas. Und er hat sich ja trotzdem wieder, auch vielleicht wegen persönlicher Probleme damals, ein bisschen rarer gemacht seit Astra und schon davor ein bisschen. Also er hat in den letzten sieben Jahren ja Ja. gefühlt nur vier Filme oder so gemacht. Äh, Aber das hat ihm geholfen, finde ich. Also dafür ist halt quasi den Wert nochmal gestiegen. Und auch die Filme, die er davor gemacht hat, ne, ja, also da sind ja Bretter ohne Ende dabei. Da sind so viele Filme dabei, die in unserer Popkultur verankert sind. Und da ist ein Mr. und Mrs. Smith, das ist die Oceans-Reihe. aber Auch schon in den 90ern mit äh, Interview mit einem Vampir und allem. Ne. Also das ist alles. Fight Club ja. 7 will ich gar nicht erst
1: anfangen. Ich finde, der hat relativ schwach angefangen tatsächlich am Anfang. Und ist dann jetzt über die Jahre so ein bisschen unauffällig, hat er an Wert gewonnen, würde ich jetzt sagen und mittlerweile gewinnt er auffällig an Wert, so. Äh, genau wie ich es gerade gesagt habe, wenn ich höre, Brad Pitt ist dabei, gehe ich rein.
0: Ja, es ist halt wieder so ein Event fast schon, ihn zu sehen, ne?
1: Ja, also es ist schon, ja genau, genau, und es ist halt einfach, ich, ich meine, der Mann muss, muss das, der hat Charisma ohne Ende, ne? und das merkst du dann halt auch im Film, das merkst du auf einer Leinwand, das merkst du, wenn du es dir anguckst, so.
0: Das Ding ist, ich mein, er ist auch einer dieser ganz klassischen Hollywood-Stars, die halt quasi wirklich noch ja. dieses Stars-Sein haben, weil du einfach nicht weißt, was die in ihrer Freizeit machen oder halt nicht so viel, weil er halt nicht einfach alles, was er macht, irgendwie auf Instagram oder Twitter oder sonst was stellt, ne? Das ist ja, das haben mm. übrigens alle, die <lacht> gleich bei mir kommen, alle gemeinsam, dass sie wirklich noch diesen Star-Faktor haben. Während zum Beispiel jetzt, blöd jetzt mal, auch ein Timo fischer hält sich auch sehr zurück tatsächlich, äh, ist auch die absolut richtige Entscheidung. Ich glaube, die merken langsam Hollywood, dass ich quasi dieses alles von seinem Privatleben ins äh, Internet gestelle auf lange Sicht äh, dir an, wie soll man sagen, an Mystery ein bisschen einbüßt, ne? Zum Beispiel äh, Florence Pugh. Extrem sympathisch meiner Meinung nach, aber ich weiß einfach, was die frühmittags und abends in ihrem Urlaub gerade ist, so. <lacht> das ist halt ja. insgesamt dann irgendwann, ich kenne die dann halt zu so gut, anstatt dann, zu ich, ach, hier spielt ja meine, ne, äh, Florence Pugh spielt wieder mit, aber ich habe dich halt schon in den letzten 30 Tagen schon zehnmal gesehen.
1: Ja, äh, tatsächlich. Also du, äh, oh Gott, wo war jetzt mein Punkt? Ich, ich habe jetzt vergessen, was ich sagen wollte, sorry. Brad Pitt, geiler Typ. Genau, hier, äh, der neue. Der neue Film, wie heißt der? Mit dem Zug: Bullet Train. Das Ding bei dem ganzen Teil ist halt, äh, wenn ich jetzt äh, gelesen hätte vom Bullet Train und was da ist, ich meine, es ist David Leach noch dabei als Regisseur so. Ähm, wenn, ich, wenn ich das jetzt alles gelesen hätte, wäre ich halb so hyped auf den Film wie jetzt, wo ich gelesen habe oder wo du mitbekommen hast, dass Brad Pitt die Hauptrolle spielt. Also der zieht schon ordentlich rein. Und der hat auch verschiedene kleinere Sachen gemacht. Äh, Ich nehme an, Jan ist gerade an der Tür, deswegen bin ich hier jetzt gerade auch ein bisschen am Überbrücken, sind wir ganz ehrlich. Ähm Ich, Ich nehme an, dass der wirklich irgendwann gecheckt hat, dass er wirklich was kann und vorher halt eher als Schönling irgendwie gecastet wurde und dann kam eben in sieben Jahren Tibet, dann kam eben im Fight Club jetzt in jüngerer Zeit Once Upon a Time in Hollywood, wo er also von meiner, aus meiner Sicht einen der besten Charaktere aller Zeiten gespielt hat, äh, genauso wie in Inglourious Bastards, äh, wo sich einfach drüber lustig gemacht wurde, äh, dass er keine Dialektik kann, beziehungsweise, ja, hier, nee, hier ist sich eigentlich nicht drüber lustig gemacht worden, in den Glorious Bastards ist es einfach gemacht worden quasi, lustig gemacht, haben sie sich drin in Snatch, da, das habe ich jetzt ganz kurz verwechselt, ganz, ganz wild, oder du hast den 7 und dann lässt er sich aber auch mal herab, in Anführungszeichen, für einen Cameo, man muss sie nicht herablassen, aber es ist halt ein Cameo und gehst mal in Deadpool 2 und bist irgendwie so zwei, drei Frames nur zu sehen, also nur eine Millisekunde irgendwie und selbst da ist er dabei, Gleichzeitig spielt er dann noch mit Adam McKay, produziert noch die Filme selber, ist ja erfolgreicher eigentlich aktuell als Produzent äh, von Filmen wie als Darsteller und das ist ist schon schon sehr beeindruckend. Definitiv,
0: er hat ja vor allem irgendwann wirklich aktiv... Oh, bist äh, wieder da, oder? Ja, ja,
1: er hat aktiv, äh, du hast sehr schön
0: äh, überbrückt, sehr gut.
1: (lacht) Ich habe es gar nicht mitgekriegt am Anfang, bis du nicht mehr geantwortet hast,
0: aber okay, weiter geht's. Ja, nee, also ich bin, du hast ja gemeint, dass er ja so schönling am Anfang verschrieben wurde und er hat wirklich irgendwann ak- äh, aktiv dagegen angespielt, sage ich mal. Das äh, Auf jeden Fall. Er wollte dieses Image auch unbedingt loswerden. Hat er auch geschafft. Also ist er immer noch schön, keine Frage. <lacht> Aber er hat sich ja deutlich von gelöst, also auch als einfach ernsthafter Schauspieler jetzt erkennbar zu sein. Ganz kurz, dein Lieblingsfilm mit Brad Pitt?
1: Oh, Alter, Once Upon a Time in Hollywood. Ja, nee, stopp, Glorious Bastards. Oh, mit Brad Pitt. Wenn du es auf Brad Pitt beziehst, Hollywood.
0: Ja, ist geil. Ist auf jeden Fall geil. Ja. Der spielt Spiel ja eigentlich im Grunde auch wieder so, ein bisschen so dirty, ne?
1: Ja, und es ist halt einfach, also ich habe es gerade gesagt, ist einer der besten Charaktere, die ich je gesehen habe. Sein äh, Cliff Booth.
0: Es ist einer der wenigen, wo ich den Namen auch nach wie vor weiß. Ja, Bei einem Film, den ich seit, seit einem halben Jahr nicht mehr typ. gesehen habe. Ja, ja. Weil ich bin ja extrem schlecht mit Namen. Du könntest mich jetzt wieder fragen, wie der, wie Leonardo DiCaprio in äh, Inception heißt. Ich könnte dir nicht sagen.
1: Wie heißt Leo DiCaprio in Inception? Keine Ahnung. <lacht> ich, ich weiß nicht. Stimmt, heißt der Jeff.
0: Ja, das, genau. Aber wie gesagt, ich, in so, so Namen bin ich extrem schlecht. Was, äh, ich konnte jetzt auch nicht mehr sagen, wie Mel Gibson Charakter in Payback heißt später. Keine Ahnung.
1: Hm, oh doch, das weiß ich. Weil ich habe sie, ich habe, nee, oder? Ja, du hast ihn vor zwei Stunden. gesehen. Alter, die, ja, ja. ich habe ihn jetzt gerade erst gesehen. Aber die haben ihn tausendmal angesprochen. Porter heißt er. Na ah, ja. Ja. Ähm, dann mach du mal mit deinem Platz 3 weiter, weil meiner ist jetzt quasi auch schon weg.
0: Meine 3 ist Robert De Niro tatsächlich.
1: Okay, dann ist meine 2 jetzt auch schon weg.
0: Ja, war klar, war klar, war klar. Das, das ist
1: wild, dass die Reihenfolge auch irgendwie passt.
0: Na, ich, muss, muss ich doch irgendwas sagen zu Robert, äh, Robert De Niro? Ich mein, Eigentlich nicht. Da, da könnte man jetzt einfach die, seine ersten 10 Filme aus Letterbox nehmen, ne? und einfach ja, raffen. der Pate
1: 2, Mann. Ja, also
0: wirklich, der hat ja wirklich hier aber
1: ach, Goodfellas, der Pate, Heat, Jiggy Brown, der Casino, Taxi Driver, Once Upon a once Time oh, in America. Ja, ja, Once Upon a Time in America. Den dürfen wir gar nicht vergessen. Ganz, ganz wichtig. Aber auch in jüngerer Zeit war er trotzdem, ich meine, das ist nicht allzu sehr präsent, aber bei einem Joker dabei, Copland, so ein kleineres Ding, wo wir ein, zwei Mal hier schon empfohlen haben. Um, der, mich wundert es gerade sehr, weil ich sie gerade sehe der hat erst einmal mit Tarantino zusammengearbeitet, ne? Das ist Echt? eigentlich krass. Jackie Brown, ja. Na, also eigentlich. Sakrileg, ja. Das, ja, aber es wäre ja eigentlich was, wo sich im Kopf irgendwie logisch ergibt, oder?
0: Ja, für mich war er immer ein Scorsese-Darsteller.
1: Ja, schon. Irishman. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, was ist der gerade hier, was am Machen ja,
0: der, der, der spielt der auch, ist, auch ja. mit in äh, Fla- Killing of the Flowers oder in Flowers of the Killing Moon oder wie heißt der mit die Karte. Flowers auf. of the
1: Killing Moon. Ja, das spielt doch auch, auch
0: Start. Ich schon. Oh, Alter, da freue
1: ich mich auch so hart Und nicht, drauf auch, auf, ne?
0: nicht auch in Babylon und so. Ah. Er, er ist auf jeden Fall einer der Wenigen, auch die jetzt im hohen Alter immer noch ge- geile Rollen bekommen. Ist ja nicht selbstverständlich
1: in Hollywood. Und der ist schon echt alt. Der war schon vor fünf Jahren echt gebrechlich, so wenn du gesehen hast. Ja, der war vor zehn Jahren schon alt, also. Ich kenne ihn ja quasi ja. gefühlt nur alt. Richtig, ja.
0: Ja. Und wenn mich dann The Party oder sowas schaue oder Cassini, denke ich mir so: Ach, der war ja aber richtig stattlicher junger Mann.
1: Ja, ich finde, du musst wirklich äh, zu De Niro nicht mehr viel groß sagen. So. Äh, gut, er hat jetzt auch zwischendrin mal, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt, The Intern. Der, ja. Das Praktikum, der Praktikant, irgendwie sowas wahrscheinlich. Ja, sowas hat er auch ähm, mal gemacht, klar. Da hat er halt auch mal Geld mitgenommen, wahrscheinlich so.
0: Obwohl ich den gar nicht mal so schlecht fand.
1: Aber aber gerade so, äh, das Zeug, was er, was er dann im letzten Jahrhundert gespielt hat, wenn De Niro draufsteht, ist es ein Film, den guckst du dir an. Definitiv. Der ist einfach, das ist ein Mann, der hat einfach sein ganzes Leben die Leute ins Kino gezogen. Und das ist der Wahnsinn. Ja. Ich meine, das ist ja nicht der ausschlaggebende Faktor, um gut zu sein Und Dwayne Rock Johnson zieht auch irgendwie Leute ins Kino. Aber es,
0: aber es hilft auf jeden Fall trotzdem äh, im Geschäft zu bleiben. Das ist ganz ehrlich. Ja, eben. Und er ist ja auch privat, äh, wirkt er wirkt immer sehr sympathisch und, wie soll man sagen, mit guten Manieren ausgestattet, wirklich wie so ein, <lacht> so ein der Filmcharaktere meistens. Tatsache. Vielleicht abgesehen von Ronan, wo er einfach nur ein Arschloch ist. Okay, gut, dann deinen nächsten oder soll ich noch mal meinen nächsten?
1: Na, ich habe ja, du müsstest dann auch weitermachen, weil ich habe meinen Platz 2 damit auch schon gewastet und ich hoffe, dein Platz 2 ist nicht mein Platz 1.
0: Nee, ich glaube, mein Platz 1 ist dein Platz 1. Mein Platz 2 ist nämlich Christian Bale. Alter, ja, okay.
1: Ähm, Habe ich lang drüber nachgedacht, den mit reinzunehmen? Habe ich nicht mit drin. Ähm, bin mir aber auch nicht ganz sicher, warum. Fühle ich ein bisschen, ja. Äh,
0: ähnliches Prinzip wie bei Brad Pitt. Er macht ja irgendwie auch nicht so viele Filme. Also vielleicht ein oder so im Jahr, wenn es gut kommt. Ne? Äh, und sehr, also der ist ja wirklich wandelbar in Person. Also der ist mal 50, mal 70, mal 80, mal 120 Kilo. Ja, vom äh,
1: Aussehen her auf jeden Fall. Ja, aber auch vom, vom Character, Charakter. Vom also. Charakter her. Dann er hat er sich Psych- oft gewandelt? Aber der spielt Psycho immer. in
0: American Psycho, dann spielt er den Held in uh, The Batman Trilogie und so. Also der hat ja
1: alles schon. Ja, gemacht. aber den psychologisch am Ende Held. Bitte? The Big Short würde ich noch sehr mitgehen wenn du sagst, du argumentierst in die Richtung, äh, da ist er wirklich ein komplett anderer Mensch irgendwie. Auch bei Ford vs. Ferrari, finde ich. Wobei er da auch ein bisschen der Weirdo ist. Aber am krassesten, finde ich, siehst du das einfach bei Wise. Ja. ja. Na, Wo er Dick Cheney spielt. Äh, historische Figur. Ein ziemliches Arschloch auch. Aber halt, da zieht er Hardcore durch. Und dadurch, dass er eben, wie du schon sagst, irgendwie Gefühl, also wahrscheinlich nicht nur gefühlt, 60 Kilo irgendwie in die eine oder andere Richtung immer mal wieder schwankt, nur für eine Rolle und sich das sowas von rein frisst oder abnimmt, ja, Das das schon krass. Also Christian Belle hat für mich, ist auf, wirkt auf mich absolut faszinierend. Ich schaue
0: dem so gerne zu, wirklich, ich könnte. Deswegen, es sind noch eigentlich ein paar Filme von seiner Liste bei mir drauf, die ich noch gucken muss aber wirklich auch von so früher, auch so eher so mittelmäßige Filme wie Rain of Fire. Da ist Christian Bale drin und ich finde es einfach geil, wie der da trotzdem schafft, seinen Charakteren, die jetzt nicht so krass ausgearbeitet sind, trotzdem noch so eine gewisse Tiefe zu geben. Der kann das einfach.
1: Was sagst du was sagst du zu, zum Torbösewicht Jetzt ein Tor 3 ist Christian Bale der Bösewicht und äh, der ist ja jetzt richtig gehypt im Trailer. Ähm, was sagst du?
0: Äh, ich finde es leider sehr, sehr sehr geil. Hm.
1: Es, ich wird auch sich, sehr, sehr geil.
0: es wird sich ein bisschen aufgeregt, dass er nicht ganz so aussieht wie in den Comics. Das habe ich so ein bisschen mitbekommen. Aber die Leute sind ein bisschen in der Unterzahl, weil er wahrscheinlich einfach keine Saut, aus den Comics kennt. <lacht> das sieht doch aber mega aus. Mega äh, ich finde auch, dass der mega aussieht. Und das ist jetzt einer der Beispiele, wo ich gesagt hätte, dass äh, so ein Redesign für einen Film jetzt eine gute Idee ist. Weil er sieht einfach top aus. Also wirklich. Vor allem in seine Szenen sind ja ganz oft irgendwie auch in Schwarz-Weiß äh, aufgelöst, sage ich mal. Im Trailer zumindest gewesen. Bin gespannt, wie sie das im Film dann weiter mhm. fortsetzen. Es sieht einfach total geil aus. Also der Typ hat da auch so eine gewisse Melancholie drin. Ist Das Mega.
1: Also ich sag dir, wie es ist, es ist für mich das dritte Mal im MCU, dass irgendein Bösewicht vom Aussehen her bis jetzt gelungen ist. Da haben wir Loki, ja. Thanos und ja. jetzt eben Christian Bale. Und dann sag mir noch einen, der irgendwie richtig krass ausgesehen hat. Also allein bei Iron Man, er hat einfach immer nur gegen irgendeinen anderen Iron Man gekämpft.
0: Ich fand Red Sky noch ganz cool, aber...
1: Oh ja, Red Skull, ästhetisch schon, aber der hat dann halt leider richtig verkackt als Bösewicht. Ja, deswegen habe ich ja, den jetzt gerade nicht so auf dem Schirm.
0: Ich dachte deswegen, also allein Ästhetik wäre Ja, ja, klar, klar auf jeden drin. Fall. Ansonsten fällt mir jetzt spontan auch nichts weiter ein. Ich bin gerade überlegen, wie die Guardians-Bösewichte aussah, war. Wer war das im ersten? Ah, wohl, der, Ro- der Ronin aus dem ersten Guardians, mhm. war nicht schlecht. Ja, aber der
1: war auch so wieder so ein Abklatsch, finde ich irgendwie, auch, war, also vom Look auch war, irgendwie. Das
0: war, das war der kleine Thanos, ja.
1: Der war halt mal wieder einfach blau. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, ja, und dann, ich wir wissen unsere Listen nicht, aber ich würde behaupten, wir kommen zu unserer Nummer 1. Oh, noch ganz kurz Ding inzwischen weil ich jetzt gerade Ford vs. Ferrari noch mal drüber nachgedacht habe und mich wieder erinnert habe, wie
0: fantastisch der Film ist. Es kommt ja äh, eine Mischung aus, äh, was wir gerade gesagt haben, also es kommt Brad Pitt-Film in der Formel 1. Ja, Dem, was geht ab? Voll geil, ich habe mega Bock auf den Film. Der, der wird richtig gut und hat sich Apple jetzt gekauft. <lacht> hey
1: cool. Schauen wir mal, was da ja. abgeht.
0: Ich hoffe mal, dass der nächstes Jahr kommt. Das wäre so fantastisch. Ich kann auch sein, dass er noch Wahrscheinlich
1: noch zwei Jährchen, ne? Eher Aber einfach jetzt... nur.
0: Brad Pitt in einem Film hier: Ford vs. Ferrari. Ey, das wäre oh, wär so fantastisch.
1: Pass auf, das ist halt auch so ein Ding. Ich werde äh, echt oft gefragt in letzter Zeit, weil ich es jetzt öfter mal erwähnt habe hier im Podcast, äh, dass ich keine Trailer schaue. Ja. So, aber was, was bringt es mir an Trailer zu schauen, ähm, wenn ich höre, spielt Brad Pitt mit und ich mir dann dann sowieso schon denke, okay, den muss ich mir anschauen. Dann tut mir ein Trailer ja eigentlich nur noch verraten, was im Film passiert. Ja gut, in, in dem mehr.
0: speziellen Fall ja, aber...
1: Äh, Oder find, Leo DiCaprio zum Beispiel. Ja, das sind Fuck.
0: ja die Ausnahmen. Da muss ich auch in den Trailer schauen, um zu wissen, dass die Filme gut werden. Es geht ja eher darum, dass die Filme, also dass die Trailer im besten Fall nichts verraten. Das wird auch wieder besser, finde ich, bei vielen Trailern. Es ist also nicht mehr so schlimm wie früher, meiner Meinung nach. Beziehungsweise sie geben meistens immer schon mal gut so eine Grundstimmung vom Film wieder. Also ich werde weniger enttäuscht, weil ich einfach schon quasi eine, eher eine Ahnung habe, wie der Film, äh, seine ja. die Stimmung ist, wie die Kameraarbeit ist oder so, ne? Was soll ich sagen? Ja. Also ich gehe da nicht rein die, und denke mir so, ich hab so, ne? Also du wirst auch weniger überrascht, ganz klar. Aber du ja. wirst auch weniger enttäuscht, weil du quasi einfach schon mit deiner Erwartung äh, angepasst hast, sage ich mal. Ja,
1: ja. So ist wohl, dir oder? aufgefallen, ja. dass ich gerade aus Versehen gespoilert habe.
0: Ja, ja. Ich das, hab ihn aber,
1: ist mir, das war aus Versehen, ohne Scheiß.
0: Ich habe ihn aber vorhin auch schon genannt, deswegen alles gut.
1: Ja, okay. Also unter Platz 1, ich denke es ist, wir brauchen nicht mehr in den Busch zu halten, ist Leonardo DiCaprio.
0: Critters 3, geiler
1: Film. Spaß. Ja, ja, Critters 3, mega. Ist der einzige Film, äh, den...
0: Den Der ist der einzige Film
1: mit DiCaprio, der nicht gut ist. (lacht) Ja, das ohne Scheiß. Das ist so krass, was der Typ für eine Filmografie hat. Da sitzt halt einfach von vorne bis hinten irgendwie alles.
0: Also, er hat aber auch das Privileg, dass er wirklich sich aktuell nur alle drei Jahre für einen Film hergibt. Und dann ist das wirklich entweder ein Scorsese, ein Tarantino, oder aber... äh, ein anderer Weltklasse-Regisseur. Äh, und
1: er macht ja wirklich nichts anderes mehr. Ja, jetzt schon. Aber überleg mal, der fängt jetzt als Junge an. Der hat als Kind so angefangen, die ersten Rollen, Da hat er Gilbert Grape und so, ne? Und dann ist er ja wirklich schon ein bisschen als der Loverboy gecastet worden, ne? Ja, gut mhm. aussehender junger Mann, so. Und ich meine, gut, dann musst du Glück haben, dass du als Loverboy gecastet wirst und der Film, für den du gecastet wirst, ist halt Titanic, ne? Aber da musste auch erstmal wieder rauskommen aus der Sparte. Das ja, musste er schaffen.
0: Ja, aber auch schon vor Titane, hier, The Quick and the Dead von Sam Raimi, also der hat einfach schon immer gutes Händchen für sein Drehbücher gehabt. Ich glaube auch, dass der einfach nicht damals alles angenommen hat. Der hat sich schon, glaube ich, echt, äh, das war so eine Mischung aus, er hatte wirklich Talent und er hat sich aber wirklich smarterweise mit einem guten Agenten
1: echt überlegt, so, was ist der Weg, den wir gehen wollen. Und mhm. natürlich das bisschen Glück auch noch, klar. Mhm. Weil du es vorhin auch schon gesagt hast, manche Rollennamen kennt man trotzdem, ne? Wie heißt der Wolf of Wall Street? Oh, Jordan Belfort. Jordan Belfort. Kennt man. Jetzt bin ich gerade ein einfach, bisschen selber stolz auf mich. Ja, ist ein alter Kultfilm. Und der ist erst, wie alt ist er? Neun Jahre alt.
0: Ach, ist schon so lang.
1: Ja, ich dachte jetzt tatsächlich 15 oder so, aber es von 2013. Der Departed ich? damals, ein großartiges Ding. Ey, Departed ist so geil. Catch me if you can. So da geil. war er noch ein bisschen jünger. Den Film habe ich tausendmal gesehen als Kind.
0: Boah, wir sagen bald äh, wo wir ist zehn Jahre her. Das Ist das absurd?
1: Ja, schon. Tatsache.
0: Für ist das noch mit Hollywood äh. ist
1: auch schon wieder drei Jahre her. Ja.
0: Ach, die Zeit, die Rente. Die Zeit, die Rente. Hm.
1: Jetzt jüngst erst in einem Don't Look Up, wo er einfach mal endlich mal wieder bei was mitgemacht hat. Muss ich ja sagen, er hat ein bisschen gedauert, dass er mal wieder kam. Und hat mal was äh, anderes gespielt. Ansonsten ist er ja schon immer so ein selbstbewusster Charakter. Und hier ist er ja mal
0: so ein bisschen schüchterner, zurückhaltender und ja... Da spielt sich los.
1: halt auch die Seele aus dem Leib. Ne? Immer, immer. Auch also Revenant. Egal, ganz klar. Ja, ey, Revenant, da ist er ja einfach, keine Ahnung, jetzt äh, freifundene Zahl, drei Monate äh, durch die Kälte von, was wird es sein, Alaska? Bestimmt. Oder irgendwie sowas. Oder von, ich Kanada, Sagen wir mal, Kanada. Alaska hier, Kanada durchge, durchgewartet, musste da ein eiskaltes Wasser. Also die waren, glaube ich, auch bei dem Dreh alle vollkommen am Arsch. Ja. Und da, das musste schon, also das ist schon heftig. Hat er dafür den Oscar gekriegt? Ja, ja. das war ja, der ne, Revenant. Das war das Jahr
0: nach Wolf of Wall Street, ja.
1: Ja, also im Endeffekt hat er ein Jahr zu spät den Oscar bekommen, aber auch verdient. Und er hat auch, der Typ hätte auch schon zehn Stück haben können. so Ja, aber es
0: werden ja immer die Leute ausgezeichnet, die immer diese äh, schwereren Rollen haben, ne? Also
1: die, die so diese ja. tragischen Rollen. Er hat halt oft irgendwie verloren gegen irgendjemanden, wo halt ja, nochmal krasser rausgestochen ist in dem einen Jahr.
0: Na, weiß ich nicht. Also bei wo, also ich fand ihn jetzt trotzdem besser als zum Beispiel Matthew McConaughey in äh, Dallas buyers Club. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
1: Ja, ist okay. Fand ich auch. <lacht> ja, die kann man akzeptieren, die Meinung. Ja, fa- ne, kann ich. Ja, g- genau. Richtig. <lacht> <lacht> Ich sehe hier gerade, äh, total random, aber ich finde es lustig. Äh, er hat in The Lost Leonardo mitgespielt 2021. Und das scheint ein Film zu sein über Leonardo da Vinci.
0: Nee, ist er wahrscheinlich äh, Narrator.
1: Weiß ich nicht. Ich sehe ihn nicht in der Castliste gerade. <lacht> Ach, hier ganz unten. Oh, ja, oh, es scheint ein Foto zu sein.
0: Boah, ey, das nervt mich an Letterboxd tatsächlich, also das ist tatsächlich krass, ja. dass ab und zu so äh, komische Dokus auch mit reinspielen bei manchen Schauspielern, wo sie dann entweder nur irgendwie zwei Minuten was erzählen oder nur irgendwie wirklich so Archivmaterial von denen auftaucht. Hm. Und dann steht bei mir, ich habe 60% von denen gesehen ich bin so, nee, habe ich nicht. <lacht> der Rest ist einfach nur quasi nicht äh, sehenswürdig und halt gehört zur aktiven äh, Karriere von einem Schauspieler ja. oder so. Das nervt. Egal. Also, also der Reden- feiern tit. wir
1: den König von Hollywood, feiern wir Leonardo DiCaprio.
0: Ich würde noch ganz kurz äh, meine, meine Liste dir so ein bisschen hinschmeißen. Du sagst einfach nur so, yo, no oder sonst was. Okay. Also Team Mishanami hatten wir ja schon. Tom Hanks.
1: Aus deinem Munde. Ja, schau mal, was das für ein Kom- Kompliment ist. Alter. Ja, hab auch kurz über ihn nachgedacht. Richtig, fühle ich N- sehr. Nur weil ich
0: ihn persönlich ja nicht mag, heißt ja nicht, dass ich nicht diese, die, die Leistung, die er abbringt, trotzdem wertschätzen kann. Ja. Zum Beispiel Ach, Private Ryan. Hätte ich nicht so. gedacht. Na, also da versuche ich versuch schon immer... Möglichst objektiv zu bleiben. Aber ich, also der, äh, guck immer seine Karriere an von Tom Hanks. Also kann man jetzt schlecht, äh, kann, kann man schlecht nicht subjektiv sagen, sagen, dass sie äh, schlecht ja. ist. Ja, ja. Dann
1: John Goodman. Ja, von, wegen mir. Wäre jetzt, ähnlich, ich jetzt nicht so auf dem Schirm.
0: Ja, aber ähnlich wurde Willem Dafoe oft neben Charakter, aber halt immer cool.
1: Er ist, äh, er ist oder war in der Vergangenheit, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was er so in letzter Zeit bisher gemacht hat, echt immer stark. Ja, ja. Der, der
0: hat eine HBO-Serie zurzeit, die, glaube ich, relativ zeitintensiv ja. ist. Der, der hat ja immer bei den cohn auch viel mitgespielt und da liebe ich ihn. Mhm. Also der und die Kohlenbrüder, das passt wie die Faust aufs Auge. Gott sei Dank haben wir sie kennengelernt. Dann eher so eine äh, Combo aus Matt Damon und Ben Affleck. Weil Ben Affleck ist sehr kontrovers, weil der hat auch echt scheiße gemacht. Aber die Sachen, die er richtig gut gemacht hat, sind, sind dafür fantastisch. So ich die, bei
1: Matt Damon würde ich mitgehen.
0: Ja, also Sachen wie Argo oder jetzt auch äh, Last Duel, und so. also Ben Affleck hat bei mir auch irgendwo, hat er, hat er sich reingekramt, ich weiß auch nicht. Aber mit Damon, mega, keine Frage. Ja, ein,
1: zwei Mal hat er auch schon den Schauspieler ausgepackt, der Ben Affleck, aber dafür hat er auch schon genug Scheiße irgendwie mhm. gespielt.
0: Deswegen, aber zum Beispiel, sobald mit Damon und Ben Affleck zusammen irgendwie am Film zusammenarbeiten, äh, sind die immer br- äh, Brüller geworden. Mhm. Ich warte ich wart ja immer noch auf die äh, Monopoly <lacht> Crime Story von den beiden. Hatten sie eigentlich mal ein Skri- Aber das, ich glaube, das kommt okay. nicht
1: Ich habe noch Ivan nee. McGregor und Tom Cruise. Nee, da. Oh, nee, da gehe ich nicht mit. Doch, doch, doch. doch. Nee, da gehe ich nicht mit. Ian McGregor hat äh, gut seit Trainspotting irgendwie. Ja, Trainspotting Schauspielerisch nichts mehr geleistet. Der und.
0: Hat Fan- Der hat eine fantastische Miniserie. Mit
1: Tom Cruise war einmal cool in Tropic Thunder und ansonsten war er halt Action-Darsteller.
0: Oh ne, also Sachen wie Ice-White-Shut oder Magnolia, hey.
1: Ja, aber Ice-White-Shut, weißt du, da da hat er einen Verliebten gespielt mit seiner Ehefrau zusammen und ist da irgendwie über ein Jahr lang getriezt worden von Stanley Kubrick, dass das irgendwie in die Richtung geht. Magnolia habe ich nicht gesehen. Weißt du, was ich meine?
0: Nicht ganz tatsächlich. Also klar, ich mag Tom
1: Cruise äh, als äh, Schauspieler. Ich, äh, ist, er wäre für mich auch einer, wo ich sage, ja, das ist wieder einer, wenn Tom Cruise Film kommt, gucke ich ihn mir an. E- eben, schau. Aber er ist halt auch schon, er ist halt ein Action-Darsteller. Äh, ich, also ich finde ihm fehlt Weiß schon ein ich bisschen nicht. So, die so, Reichweite. So
0: Sachen wie Jerry Maguire und so ist halt kein Action für mich so.
1: Nee, das ist kein Actionfilm. Ja, Interview mit einem Vampir ist auch kein Actionfilm. So. Eben. Ja, aber es ist dann schon eher eine leichte Kost. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob Ice White so eine leichte Kost ist. für. Äh, nee, Ice White nicht. Ice White also es gibt, kein, es gibt keine leichte Kost bei Stanley Kubrick.
0: Oder, oder so, <lacht> so Sachen wie Rainman. Also Rain ist fantastisch von ihm.
1: Hm. Ich möchte ja, ihn ja nicht schmälern. Es ist ja nee, ein nee. erfolgreicher, guter äh, Schauspieler und vielleicht, äh, vielleicht ein guter Mensch. Ähm, aber ich, den würde ich jetzt schon eher in die Blockbuster-Richtung verdrücken. Das heißt ja nicht automatisch, dass die schlecht sind. Ja. Aber auch nicht, dass sie gut sind.
0: Die Cabrio macht ja auch in dem Sinne nur Blockbuster.
1: Seit Jahren. Mhm. Die Cabrio. Ja, die letzten paar Jahre, weil er halt mittlerweile so cool ist, aber ich würde jetzt The Revenant zum Beispiel nicht als, als den Blockbuster bezeichnen.
0: Doch, der war sauer. doch, doch, doch. doch. Ey, was hat der, eingenommen?
1: der das ist hat nichts groß, eingenommen?
0: Das sind groß angelegte Filme, natürlich.
1: Da muss da ich jetzt mal ganz kurz hier, hier Box Office Mode Show aufmachen. Der Revenant. Es geht nicht darum, was die einspielen, sondern was die gekostet haben. Ja, klar.
0: Ob die als Blockbuster konzipiert sind. Der hat 135 also, Millionen Dollar gekostet.
1: 135? Ja, Revenant. Hat er gekostet. Ja, ich habe hier äh, eine halbe Milliarde Einnahmen, also verdoppelt. Ist er gerade so raus? Würde ich schon sagen, dass der,
0: das Blockbuster-Niveau ist. Okay. Findest du nicht?
1: Äh, naja. Also eine halbe Milliarde grundsätzlich ist schon viel. Es geht doch nicht um das Einnehmen, es geht, ja. es geht ums Budget. Naja, eben, aber. Da, da, ja, aber wenn er 135 Millionen gekostet hat. Oh, nee. Ah, oh, fuck. Ich, sorry. Ich hatte gerade einen kompletten Rechenfehler einfach in meinem Kopf. Nee, hast schon recht? Ja. Ja. Hast schon recht? Ich habe mich verrechnet. Ja. Gut. Das gibt Payback, Alter. <lacht> yes. <lacht> Sehr Und damit sind wir wieder da. <lacht> Lass uns zu Payback gehen. Mel Gibson. Einer, der nicht auf der Liste war. Warum? <lacht> Darum. Ja, nee, keine Ahnung. Ich, das, äh, war jetzt einfach ich, nee, der ist halt seit Jahren einfach
0: nicht mehr relevant, muss sagen wir so, wie es ist.
1: Ja, ich würde ihn jetzt auch niemals zu einem der besten Schauspieler zählen. Er ist ein guter Mann, also als Schauspieler. Aber vor allem auch als Regisseur. Aber das würde ich jetzt nicht machen.
0: Ja, ich hoffe nicht, dass er als Regisseur weitermacht, weil äh, Hexo Rich war ultra
1: geil. Hm? Ja, ja, und jetzt diesmal spielt er, wie heißt er? Porter? Es gesagt. Ja, ich ja. spiele Porter Das ist ein Mann, der, der wird zweimal in den Rücken geschossen Und dann geht er auf Payback Dann will er Rache Und ja, es kann sich ihm nichts in den Weg stellen Das ist ein kleiner John Wick, der Mann Äh, ja Wie fandest du das Ding? Mittelmäßig <lacht> Echt? Hast du nicht äh, ganz gut bewertet? Oder ich ich habe ich, ich, ich hab drei gemacht meiner nach. Meinung Ah, okay also ich muss sagen, ich fand es einen genialen Start.
0: Der Start war gut, ja.
1: Oh, diese, du hast so dieses, äh, ich habe die ganze Zeit sieben im Kopf gehabt, so dieses dieses dreckige überall, ne, dieses graue, dreckige. Um, oh, und dann siehst du diesen Typen, der einfach so eine Whisky über so zwei so Schusswunden legt und einfach alles mit, mit Whisky desinfiziert und dann die die die, die äh, Patronen rausziehen und so, das fand ich schon sehr geil, muss ich sagen. Naja, ja,
0: Härte hatte der auf jeden Fall, keine Frage.
1: Mhm. Auch so die ersten zehn Minuten, also ich sag mal, so lange wie die Musik nicht aufhört zu spielen, na, diese ersten zehn Minuten, wo er so durch die Kante läuft und verarscht mal den hier und dann ist juckt ihn einfach so überhaupt nichts, äh, das fand ich einen sehr, sehr geilen Einstieg. Danach ja, Der Einstieg ist noch
0: sehr, sehr geil, wo er quasi, äh, Dann auch den Typen, die das Portemonnaie klauen, dann essen gehen und bla bla bla, wo er quasi einmal so montagemäßig alles rampenmäßig äh, zusammen macht. War sehr geil. Und sie hatten ja auch diesen Off-Narrator am Anfang. Sehr, sehr gut. Ich hatte kurz gedacht, das das war so ein bisschen Noir-Stimmung, obwohl es ja Ja, kein Noir-Film ist. Das fand ich, also der Einstieg war wirklich äh, top. Keine Frage.
1: Du hast auch so äh, diese eine Szene, wo er der der Kellnerin halt wirklich diese 2,85 Dollar einfach passend bezahlt. Ja und das ist ja bei, bei uns noch ein bisschen weniger schlimm, in Anführungszeichen wie bei den Amerikanern, weil die geben ja glaube ich wie viel geben die? 20, 30% Trinkgeld oder so? 20 meistens, ja. Die, die also das die, die System ist ein bisschen noch mehr auf Trinkgeld ausgelegt wie, wie bei uns hier ähm, entsprechend äh, war das schon ein ziemlicher Stinkefinger so irgendwie.
0: Ja, das haben sie ja damals bei äh, Reservoir Dogs ja auch gemacht, wo sie sich am Anfang über das Trinkgeld unterhalten und der eine wurde quasi intern als Arschloch äh, charakterisiert indem er einfach nur gemeint hat, er gibt nichts. Ja, genau. Und das ist halt nur ein Satz. Also du weißt halt sofort, was so die Eigenschaften von solchen Personen sind. Das ist halt total smart so. Man muss halt aber auch dieses äh, amerikanische äh, System dahinter kennen.
1: Hm. Was mich ein bisschen gestört hat, war das Drehbuch.
0: Ja, danke. Äh,
1: Weil auf der einen Seite fand ich es ein äh, bisschen trash, aber trotzdem irgendwie lässig, diese ganzen One-Liner. Also da fand ich, muss ich sagen, fand ich schon ganz cool meistens. Aber dann, dann hast du aber auch irgendwie was reingeschrieben. Hier, wo den ganz den Bronson dann anruft, den ganz großen Boss. Und dann kommt erstmal so eine 2-3 Minuten Sequenz, wo der Typ dem seinem Sohn irgendwie ein Auto schenkt. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum habe ich das jetzt hier gerade gesehen? War das jetzt irgendwie eine Produktplatzierung oder sowas? Was halt, was halt irgendwie überhaupt nicht reingepasst hat. Und solche Dinge macht das Drehbuch dann halt, wo ich mir denke, oh, das äh, tut dem Film jetzt nicht gut gerade.
0: Ja, ich habe mich dann auch schon, was heißt sehr gestört, aber ich, es, 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 hat halt, es hat halt das Pacing alles immer wieder ein bisschen zerstört. Ich fand auch, dass der insgesamt zu lang war,
1: ein Ticken. Ja, ja, kann Eben ich
0: Eben wegen so versteht. Kleinigkeiten, jetzt gar nicht mal, dass ich sage, man muss jetzt 20 Minuten rauskürzen, aber es war halt immer so, so immer so diese leichten Stotterer und es ist schade, es ist schade. Vor allem, ein Rin hier, der ist 99 rausgekommen. Es gibt einfach im Jahr 99 einfach bessere, also bessere Drehbrüche auch
1: zu dem Zeitpunkt. Der Film wirkt irgendwie unfreiwillig älter, als er ist. Weißt du, was ich meine? Hm, Tatsache. Es ist auch der der nimmt auch ein, zwei Wendungen zu viel, weil irgendwie er will die ganze Zeit äh, seine 70.000 Dollar. Und er will, eigentlich im Endeffekt, will er hier seinen ehemaligen Kollegen hier umbringen. Na? Ja, ja, ja. Der und ich, ich fand's eine komische Entscheidung, den so gefühlt auf der Mitte vom Film umzubringen.
0: Ja, genau. Und ab dann hat sich der Film für mich wirklich dann irgendwie so, was heißt leer angefühlt, aber äh, ja. die zweite Hälfte fand ich wirklich langweilig fast schon.
1: Das, so weit kann ich nicht gehen. Ich fand den, also alles im allem fand ich nicht gut. Alles in allem fand ich ihn echt sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, aber er hat schon ein bisschen gekränkelt, gerade was solche Sachen angeht.
0: Ja, was auf jeden Fall nochmal ein bisschen Pepp reingebracht hat, äh, war dann immer das Zusammenspiel mit äh, Rosie, also gespielt von Maria Bello. Das hat mir noch gut gefallen, die fand ich gut. Das Aber war die
1: äh, blonde Prostituierte, oder? Ja, Wo du genau. jetzt meinst, ja. Weil okay. Die halt,
0: die ja dann so getan hat, als ob sie einen da verführen, ihn einfach nur ankettet und dann gelangweilt dann wieder wegschaut. <lacht> hm. Ja, das, das die fand ich noch lustig. Aber es sind halt alles so Sachen, die ich halt auch schon in anderen Filmen gesehen habe. So, ne? Also ich hatte halt das Problem, dass ich diese Art Film schon zu oft gesehen habe und der mir jetzt auch nichts gegeben hat, wo ich gedacht habe, so, oh, das ist jetzt was äh, bahnbrechend Neues, bis auf, dass er halt ihn schon zur Hälfte umbringt.
1: Äh, weiß ich nicht, da muss ich, äh, da würde ich sagen Lucy Louie, würde ich dagegen steuern. Also das war quasi die äh, Domina. Lucy Louie, ja. Ja, äh, und das fand ich ein ganz guter Quiz. Weißt du, so ein normaler 0815 äh, Gangster-Rache-Film irgendwie. Ja, da hätte der Gangster halt, da wäre halt eine Prostituierte im Raum gewesen und die wäre am Anfang der Szene weggerannt. So, mhm. dann wäre die weg oder halt einfach im Bett liegen geblieben und halt so geschockt geguckt, während alles andere passiert. Und da fand ich es eigentlich einen ganz frischen Wind, äh, der Person mal wirklich einen Charakter zu geben, äh, eben dieses, dieses dieses Domina-Ding, und dass nicht mehr Gibson der ist, der ihn dann verprügelt, sondern einfach Lucy Louie. Das fand ich schon cool. Das war eine coole Entscheidung. Also ihr da mal ein bisschen mehr Substanz irgendwie zu geben. Ja, gebe ich dir.
0: Hat für mich diesen Brat Bratens aber auch nicht fett gemacht. <lacht> Keine ja, Ahnung. na ne, klar. Es war schon nicht schlecht. Ich mochte auch generell dann die eher sehr äh, generell trübe Stimmung, was du ja auch schon angesprochen hast. Ne? Und mhm. auch, die, dass sie quasi, das schon sehr, sehr dreckig und dirty. Und auch bei mir hat es auch so einen leichten, äh, ausgewaschenen, leichten Blaufilter, sage ich mal. Das ist je nach, je nach Fernsehgerät ist natürlich ein bisschen anders. Aber das fand ich schon. Also, er hat auf jeden Fall einen eigenen Ziel gehabt, so was so die Oberfläche angeht. Ja, also, dann könntest du, zum Beispiel, wenn du ein Bild siehst, kannst du den wiedererkennen. Das hat mich dann noch mal zu positiv gestimmt.
1: Okay. Ja, fühle ich.
0: Ja, aber vor allem, wenn wir gleich später zu, drei Jahre später ist einfach Born gekommen und er hat es komplett halt umgerempelt. Das, das Genre in dem Sinne. Im, ja, das
1: war aber jetzt für mich nicht dieselbe Art von Film irgendwie.
0: Nee, nicht ganz, aber ich meine einfach nur, wenn du dir einfach zum Beispiel auch die äh, Action-Szenen einfach nur vergleichst.
1: Dann, ja, dann ich lass ich da vielleicht äh, übergehen gleich. Ja, das wenn, das jetzt wenn du
0: wenn du noch nichts mehr zu sagen hast, dann gerne, weil das ist halt für mich. Also im ersten ist es noch nicht so krass wie im, vor allem im zweiten und im dritten Born dann, aber mhm. der erste Born hat, hat auf jeden Fall schon mal äh, die Richtung äh, gezeichnet, in die es geht, weil der erste ist ja noch nicht von Paul Greengrass, der, der hat halt zwei und drei dann gemacht. Mm. Und der erste ist noch von, ah, lass mich lügen, muss kurz. einem anderen. Ja, das definitiv. <lacht> aber der Greengrass ist ja auch der Haus- und Hofregisseur von, äh, <lacht> von Matt Damon. Deswegen. Doug
1: Lyman. Doug Lyman, ja, ja. Der, der hat Edge of um, Tomorrow gemacht hat oder Mr. und Mrs. Smith. Ja, American Mate. Genau. Äh, es ist ja aber diese, diese sehr,
0: also in heutzutage verwackelte Kamera mit schnellen Schnitten, die mal, äh, die mal totalen mal extrem nah dran sind. So, das ist schon so, die, die Bonn-Reihe hat es sehr, sehr geprägt, ne? Aber man merkt auch, dass hier quasi erst diese Grundlage gelegt wurde und dann in Teil 2 und 3 wurde sie dann komplett ausgeschöpft, mit dann nochmal der sicheren Inszenierung von, von eben Grace. Und im ersten ist es schon noch sehr reiner Thriller, der sehr auf Matt Damon und dieser Unterwelt oder dieser, wie soll man sagen, das ist, ist ja nicht richtig Unterwelt, es ist eher so staatmännisch, äh, gepfuschte Attentäter, die aber nicht äh, offiziell alles machen. So, <lacht> würde ich immer behaupten. Ja, ja genau. Aber es hat, es hat trotzdem wieder diese Faszination von wegen alles ist irgendwie geheim und äh, die leben eigentlich ein Leben, kriegen anrufen und sagen so, okay, Schatz, ich bin kurz weg und äh, fahren mal schnell in eine andere Stadt,
1: um jemanden mit dem Gewehr umzubringen.
0: Es ist einfach geil. Also was ist immer cool. Auch 20 also, Jahre später.
1: Born. Ich fand ein bisschen billig. Billig? Von der Machart so, oder? Von so würde ich gerne mal einsteigen, ja. Um, wir haben hier Szenen, die könnten ganz woanders gedreht worden sein. Äh, du hast eine Szene äh, quasi relativ gegen Ende, wo sie mit dem Auto fahren. Äh, Franka Potente, warum auch immer die gecastet wurde, und äh, Matt Damon. Und die stehen einfach an der aral <lacht> So, Oder dieser Showdown zwischen ihm und, äh, wie heißt der? Ähm, äh, die, äh, der andere Killer. Ne? Ich komme gerade nicht auf den Schauspielernamen. Äh, Clive Owen, genau, der Professor, äh, der ist einfach in einem, also das, das Feld, das sieht, das ist so ein Feld mit so verdirrten Gräsern, äh, das sieht aus wie hingekotzt. Ja. Das, also ich fand ihn wirklich relativ billig. So wollte ich mal damit anfangen. jetzt. Hör mal ein bisschen was, mal ein bisschen Hitze reinbringen.
0: Naja. Sie sind undercover unterwegs, hätte ich halt gesagt. Ich meine, es ist halt sehr, sehr down to earth, wäre meine Argumentation in dem Sinne. Ja, ich glaube,
1: die hatten halt einfach noch kein Geld
0: für den Das, kann, das ist natürlich auch, aber ich finde, sie haben es clever eingewoben, indem sie einfach gesagt haben, okay, die müssten sich irgendwo äh, unterbringen. Dann sind sie halt auf einem Landhaus und da ist halt einfach nur so ein komischer äh, Drecksacker daneben. Ne?
1: Ja, da gibt, dafür gibt es aber doch halt äh, so, es gibt ja extra Leute am Set, ich komme jetzt auch hier nicht gerade nicht auf den Namen, die extra alles so arrangieren, dass es eben nicht so beschissen aussieht. Die stellen sich, da ist ein Tisch, der abgefilmt wird, dann stellen die sich hin und ach, da legen wir jetzt mal das Handy hin und da legen wir mal die Federmappe hin und, und so weiter. Und, und die halt da, da ein Auge dafür haben, dass das eben nicht billig aussieht. Und das, das haben sie einfach nicht geschafft bei dem Bornfilm.
0: Ja, was würdest du denn beim, beim Feld anders machen? Seit ein Feld. anderes
1: Feld nehmen, ein schöneres Feld nehmen das ganze Ding schöner filmen da ist auch nur so halb Schnee und halb nicht das, das sieht aus, also wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke und es wäre Winter äh, dann wird es genauso belanglos aussehen in der Realität hier, wie da wo sie es abgefilmt haben und dafür finde ich diesen Film nicht da auf der anderen Seite ist es ein geiler Film
0: <lacht> sehr gut also mein Highlight ist definitiv die Verfolgungsjagd äh, per Auto und Motorrad hm. Die ist sehr, sehr geil. Also können sich heute, heutzutage immer noch ein paar Leute was abschneiden. Ich fand auch den Start wieder richtig
1: geil. Du hast wirklich, du, du siehst nicht mal so ganz, was hier gerade im Wasser treibt. Das wird höher hochgezogen, alles ist so düster. Ja, und und dann, dann zieht er, ich, ich frage mich bis heute, was das für ein Arzt ist, dass der einfach mal kurz den Knöchel aufschneidet, bloß weil da irgendwas ist. Ähm, aber äh, aber du, du hast ihn relativ schnell als, als die Person, die er ist, identifiziert, ohne dass er wäre ist.
0: Ja, die born filme sind ja verhältnismäßig clever, dass sie dich als Zuschauer ja quasi mit dem Hauptprotagonisten äh, auf dem selben Wissensstand lassen, ne? Mhm. Das, das, du, du lernst ja quasi im selben Tempo wie der Hauptprotagonist, wer du bist, was passiert, wer ist wer und äh, was muss ich machen. so Bei John Wick ist das ja anders, der hat ja immer schon einen Plan, bevor der Zuschauer den äh, Plan dann irgendwann erst in der ja. äh, Ausführung erkennt. Und das finde ich halt total spannend, weil du, er weiß nicht, wer er ist und du weißt halt auch nicht, wer er ist und dann so, er stolpert von einer Wohnung in die nächste und sucht eigentlich immer nur nach dem Grund, weswegen er überhaupt hier ist und dadurch hat es eine total natürliche, äh, wie man sagen, Handlung, aber ja, Mhm. Pacing auch, ist total gut.
1: Ich ich würde auch gerne mal, ich ich, nenne es liebevoll, wenn er in den Modus geht. Also ja. Na, also wenn er plötzlich umstellt von äh, normale Person in, oh, das habe ich doch früher mal gelernt, ich weiß es noch nicht mehr, aber ich kann es trotzdem noch. Ja, oh das ist doch nur lässig.
0: Ja, das ist sehr, sehr, Wie, sehr hier geil. Wie er die
1: Botschaft auseinander nimmt, das ist eigentlich äh, auch mal eine meiner Lieblingsdinger. Definitiv. Oder wo sie in
0: ihrer Pariser Stadtwohnung dann, wo dann der andere Attentäter durchs Fenster bricht, ne? Hm? Das ist sehr geil. Es gibt eine ähnliche Szene im zweiten, wo auch, wo er aber durchs Fenster über jemanden reinspringt, ähnlich. Ja, wo die Kamera das hinterher gesprungen ist. ja, genau. Ja. Die ist der Weltklasse. Ey. Kannst du mir erzählen, was du willst. Das ist ja geil die Szene. Aber jetzt im, im ersten Teil auch schon sehr, sehr gut. Da haben sie aber nur zum Beispiel dieses Close Combat noch nicht ganz so äh, stark drin. Vor allem im zweiten, oh, vor allem im zweiten, dritten, da haben sie sich wirklich mal von der, äh, ich weiß nicht Navy oder sonst irgendwo, haben sie sich so Close Combat äh, Leute rangeholt, wo quasi egal, was du dir zu so greifen kannst, du, benutzt es als Waffe. Mhm. Äh, haben, sie, haben sie da absolut auf die Spitze getrieben, ne? da kämpfen, kämpfen sie auch mit Büchern, und Kugelschreiber und allem, das ist hier ja noch nur ein Kugelschreiber und ein im ansatz ne? also der, der wird ja schon nur sehr mit Fäusten gekämpft, also da ist wie gesagt, man sieht, wenn man dann die zwei Te- anderen Teile noch kennt, sieht man hier einfach nur das Potenzial was sie dann im anderen Film noch, dann noch ausschöpfen aber es ist trotzdem ein sehr solider Start
1: Ja, also es ist jetzt nach meinem aktuellen Stand so, dass ich nicht mehr so 100% auf dem Schirm habe, wie es dann jetzt weitergeht was dann jetzt alles so passiert Na, entsprechend ähm ist das jetzt nicht das, äh, also das, das Hauptaugenmerk gewesen in dem Fall, weil ich halt einfach nicht mehr ganz so weiß, wie es weitergeht. Aber es kommt mir schon vor, wie es einfach so ein kleiner John Wick-Vorgänger. Zumindest aktuell.
0: Ja, ich würde sagen, der, seine, seine Zeit hat er ähnlich geprägt wie John Wick heute. Weil alle Filme jetzt wie No Body und so, ne? Wollen ja jetzt wie John Wick sein, auch für der Kamera und von den ja. Kampfszenen oder die zumindest die ambitionierten wollen das und früher haben sie ja dann alle versucht ein Jason Bourne zu werden unter anderem eben auch die äh, der Craig Filme am Anfang vor allem mit Quantum of Solos oh übelst ja ja aber da vor allem das kann man vor allem wie schlecht es Quantum of Solos macht aber wie gut die äh, Jason Bourne 3 damals das gemacht hat äh, und zwar verwechseln die ganz oft dass die wie sie die Kamera benutzen in den Kämpfen ne? diese Close-ups und dann wieder auf die Totale aber die, diese extrem zackige Inszenierung dass man trotzdem da einem roten Faden äh, folgen muss. Und zum Beispiel Taken 2 und 3 machen das herausragend schlecht. <lacht> Während ich zum Beispiel hier, ich weiß nicht, ob, ob sie aufgefallen ist, die haben nie im Schlag gekattet. Den Schlag hast du immer im komplett äh, in mm. der Motion gesehen. Sondern es wurde immer erst gecuttet, sobald eine Aktion wie vorbei war. Und bei Taken zum Beispiel du, cutten die aber immer in der Bewegung. Und das ist halt ultra schlecht.
1: Ja, das ist aber halt dann auch der Unterschied äh, zwischen, ich bin ein Darsteller, der das kann und ich bin Liam Neeson, der das nicht kann. Exakt. Und deswegen schneiden sie ja, weil Liam Neeson ist irgendwie 100 Jahre alt, ähm, der kann halt auch nicht mehr zuschlagen, deswegen tut er so, dann ist der Schnitt drin und dann passt die Sache äh, und Matt Damon, der ist boah das sieht aus wie 19 in dem Film, äh, der, das ist ein der aus, kann ne? das halt noch.
0: Der sah richtig jung aus, ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass das so krass jung damals war. <lacht>
1: ja, ich habe hab mir auch äh, dann gedacht, verdammt, ist der alt?
0: <lacht> naja, der ist halt 20 Jahre, ne? das macht viel mittlerweile. Vor allem, er war damals, also es war seine große Breakout-Rolle
1: nach... Ähm der Typ ist 52, 51. Ja, oder war, war kurz
0: nach 30, ja. Das war hart. Ne, mit dem... Ja. Was, was war der andere, genau, Goodwill Hunting, das war sein großes Ding, sein eigenes großes Ding nach Goodwill Hunting, so, und da ist er ja, hat er ja absolut rasiert, und ich schätze mal, dass er auch sich die Zeit damals genommen hat, zumindest grundlegende Kampfmechaniken zu lernen, ne? bei den ganz schwierigen Sachen kann man logisch aus, Stuntmänner, aber sind wir ganz ehrlich, Mit Damien hat jetzt auch nicht so das Allerweltsgesicht, dass du ihn jetzt nicht schlecht dubeln kannst. Mhm. Deswegen. Mache. Ja, also für mich war es immer noch ein geiler Actionfilm, das Problem ist nur, der verliert halt für mich einfach im Gegensatz dazu, dazu dass ich weiß, dass im Nachhinein halt mit Teil 2 und 3 mal bessere kommen. Also in meiner Erinnerung. Ich habe jetzt auch nicht mehr gesehen, ne? Hm. Aber fand
1: ich cool. Definitiv. Ja, dann bin ich also. gespannt auf nächste Woche.
0: Ja. Also mein Lieblings ist nach wie vor der dritte, hätte ich jetzt gesagt. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
1: Keine Ahnung, nur.
0: Ich weiß auch also, nicht. Also. Aber gern. wir haben dasselbe gegeben, dreieinhalb, deswegen wunderbar.
1: Ja. Nächste Woche. Born 2. Keine Ahnung, wie der heißt. Bei denen äh, komme ich nämlich immer sehr durcheinander. Ich weiß, dass das Ultimatum der dritte ist. Heißt, ist der zweite dann einfach Sakrileg? Born Identität und dann haben wir hier die Born Verschwörung hätten wir jetzt. the Born Sup- Supremacy. Supremacy. Ah, ja. ja Und äh, gleichzeitig schauen wir uns noch an auf Netflix. Hustle. Als Hausaufgabe. Mit Adam Sandler. Produziert von Adam Sandler, ja. Mit Adam Sandler. Oh, okay. Ähm, Ja und dann sehen wir uns an gleicher Stelle nächste Woche wieder, hätte ich gesagt, oder?
0: Selbe Stelle, selbe Welle, ja.
1: Ja, ich möchte noch zum Schluss mitgeben: äh, Bester Film mit Matt Damon ist äh, „Wir kaufen einen Zoo“. Echt? Und damit? Nein, natürlich nicht. Gott sei Dank. Und damit, (lacht) ja, macht's gut, tschüss.